0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Piratensender Powerplay. Vielleicht der letzten Bastion der Vernunft in Disney-Deutschland, dieser landgewordenen Traumfabrik, in der Inzidenzwert und Pandemiepolitik immer mehr am einarmigen Banditen ausgedattelt werden. Aber Leute, keine Panik, immerhin ist sie für euch wieder da. Hier ist die einzig wahre Corona-Taskforce, der Schnelltest fürs Gehirn, die wirklich atmende. Öffnungsmatrix, Samira el
0: <lacht> So viele Triggerwörter auf einmal, Friedemann. Und auch von Zur mir, ]igung. willkommen. <lacht> Beim P. Ranton Sender Sauerplay mit dem einzigen <lacht> Grund, warum ich mein Mikro gestern nicht abgefackelt habe, nämlich mein politischer Antiaggressionstherapeut der tröstlichen Theorien, der Social Media Tor, der meine Motsreflexe in Trotzreflexionen verwandelt, der heiße Stein, der das fast <lacht> zum Überlaufen bringt. Friedemann, Karik. Hallo.
1: Vielen Dank. Und jetzt, liebe HörerInnen, könnt ihr alle nochmal zurückspulen und auf halber Geschwindigkeit abfeuern, was Samira da gerade alles gesagt hat. Es war ja wirklich ein Portpourri, eine Virenschale des Wortwitzes. Samira, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, lass uns kurz darüber reden, worüber wir heute reden und dann ich, möchte ich eine gute Nachricht vermelden. Ich glaube, wir sprechen natürlich über das eine große C, Corona und die fantastischen Beschlüsse, die, die wir diese Woche wieder bezeugen durften und die Gesamtsituation, was das mit uns macht und das andere große C, ist sogar ein Doppel-C, oder?
0: Das andere große, ah ja, das, ist, äh, das stimmt. <lacht> äh, und es grassiert offensichtlich auch anders, auf andere Art und Weise. Okay, also erst Corona und dann Cancel Culture.
1: Richtig, genau. <lacht> und wir haben uns, ich glaube, bei Corona haben wir uns vorgenommen, mit viel Emotion reinzugehen. Und bei Cancel Culture Identitätspolitik versuchen wir eigentlich nach auch letzter Woche mal ganz, ganz kühl und nüchtern zu betrachten, ganz ruhig und um uns mal anzuschauen wie dieser verzwackte Diskurs vielleicht mal weitergebracht werden kann. Mhm. Aber beginnen möchte ich eigentlich mit einer, am liebsten würde ich eine Feierminute einlegen. Aber irgendwie haben sie selbst das nicht verdient. Nämlich die völlig vernachlässigbare Möchtegern-Partei AfD wird seit dieser Woche vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Jetzt habe ich, habe ich, wollte ich mich schon fragen, jetzt habe ich gerade eben auf Twitter ganz kurz die Meldung gesehen, irgendein ein Gericht hat das schon wieder so halb kassiert. Aber das soll uns jetzt alles nicht interessieren. Es ist gut, man rückt ihn auf die Pelle, es ist erstaunlich, was ein Verfassungsschutz vielleicht tun kann, wenn kein Rechtsextremer mehr ganz oben steht. Also es wird interessant, ob die mal ihre Arbeit machen. Und die andere gute Nachricht ist, es gibt noch ein paar Abgeordnete in der Union, die nicht unter Korruptionsverdacht stehen. Das heißt, ich habe mir das noch mal angeguckt, dieser letzte Fall von diesem Marketing für Aserbaidschan, mhm. dass da zwei Abgeordnete, ein, ein Mann, eine Frau von der CDU, glaube ich, ein bisschen so Lobby gemacht haben, dass die Wahlen dort sicher wären. Das, da gab es 22.000 Euro dafür. Samira, und da dachte ich doch, weil wir ja ähm, un ungefähr, ich habe noch nachgeguckt, ungefähr 600.000 Hörer*innen pro Tag haben, Tendenz stark steigend, exponentielles Wachstum, können wir da nicht was Crowdfunden und äh, mit euch zusammen, liebe äh, liebe Menschen, ein paar tausend Euro sammeln? Ich meine, wenn jeder zehn Cent spendet, haben wir mehr als genug Geld, um uns so ein paar zu kaufen und ich weiß nicht, für was würden wir diese Lobby machen lassen? Was würdest du gerne mal im Bundestag hören?
0: Oh mein Gott, wie, 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 wie cool das wäre. Politische Entscheidungen einkaufen per Crowdfunding. Das ist ja noch <lacht> schlauer eigentlich als effiziente Petitionsverfahren. Ja, ich wollte gerade ja sagen, ich, das ist noch schlauer als Olympia. <lacht> <lacht> ich würde die, die unlustigste Antwort wäre natürlich Grundeinkommen. Was ja, was das wär, ich aber das ist wieder so wahnsinnig <lacht> lustig, wenn man
1: ihnen ja. einfach ein Grundeinkommen an Korruption bezahlt, um das Grundeinkommen <lacht> durchzulobieren. Du bist so gut. <lacht> Das machen wir. Sagt uns doch Bescheid, ob ihr bereit seid, 10 Cent zu spenden. Wir haben mehr Demokratie wagen. Ja, gute Arbeit soll gut bezahlt werden, finde
0: ich. Absolut, natürlich. Auch, also Korruption ist eigentlich auch viel besser, als immer sein Ruf behauptet. Ich finde, das sind auch vor allem neidische Leute, die ein Problem mit Korruption haben. Muss ich jetzt hier mal kurz festhalten.
1: Tatsächlich. Und das ist natürlich die Korruptionswürfe, gerade in, in Verbindung mit den Maskeneinkäufen und so einem interessanten Auftrag, den Jens Spahn an eine Firma aus seinem Wahlkreis vergeben hat und so weiter. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. In normalen Zeiten würden da ja schon die Köpfe rollen und die Magazine wären wochenlang voll. Aber wir befinden uns ja auch in der Situation gerade in, in der Pandemie. Also ganz ehrlich, wie empfindest du es, wenn man mir vor einem Jahr, als das ja alles irgendwie losging, gesagt hätte... Wo wir heute stehen, ich glaube, ich, 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 ich weiß nicht, das ist immer so, ich glaube, ich wäre ausgewandert. Ich hätte das nicht geglaubt. Hättest du das
0: geglaubt? Ich, ich bin, ich bin, ich finde komplett gaga alles gerade. Ich finde es wirklich, ich finde es weder, ich, also wenn ich es jetzt so ironisiere, dann ist das wirklich nur ein Bewältigungsmechanismus. Oder wenn ich da so mhm. nervös drüber lache, dann ist das wirklich nur meine Art, mein äh, Gehirn vor Selbstmord zu schützen. Weil zum Beispiel der Umstand, dass also überhaupt der Umstand, dass jetzt gelockert wird, ist, äh, wird von, von allen kritisiert, ausnahmslos. Ich finde es auch bezeichnend, dass Quarks, der einer der unpolitischsten Sender <lacht> sozusagen, des WDR, reiner Naturwissenschaftssender, dann auf Twitter schreibt, ja, also wirklich richtig sarkastisch und sardonisch schreibt, im Grunde genommen, äh, herzlich willkommen, dritte Bälle, juhu. Und ja. das war für mich der Indikator, dass es wirklich an Irrsinn, an Irrsinn kaum zu übertreffen ist. Wochenlang hat die Bundesregierung vor Mutationen gewahrt und hat postuliert, dass Lockerungen frühestens ab 50 und dann eher ab 35 möglich sein sollten, aufgrund aller Dynamiken, die wir schon hier besprochen haben und die auch alle kennen. Und jetzt plötzlich Inzidenzen von 50 bis 100 und ein mehrstufiges System, was interessanterweise, glaube ich, gar nicht umgesetzt werden kann oder zum Einsatz kommen wird, weil Berechnungen, die auf niedrigen Fallzahlen basieren... Und da, dieser Fall wird gar nicht eintreten. Also es wird gar nicht der Fall eintreten, dass wir die zweite Hälfte dieser blauen dina a 4 seite die uns so feierlich präsentiert worden ist, wie Trump früher nur seine Unterschriften in die Kamera gehalten hat, diese zweite Hälfte dieser dina a 4 seite werden wir gar nicht erreichen. Das ist utopisch. Ich, weiß, ich, 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 bin, ich bin komplett entsetzt und geschockt, dass das für eine ernsthafte Lösung nach diesem neunstündigen Marathon, der anscheinend auch polemisch dann zum Teil war und, und Stichwort schlumpfig, dass das das Ergebnis dieser Überlegungen war. Und dann kommt eben on top noch diese sogenannte Taskforce. Und ich hasse diesen Begriff wie die Pest. das ist schon Kreisverbands Kreisverbandsarbeitsgruppe. Was soll dieser Quatsch mit der Taskforce? Ausgerechnet bestehend aus den zwei inkompetentesten Politikern, die wir gerade derzeit in der Regierung haben, Spahn und Scheuer. Die Öffnungsstrategie basiert auf dem Umstand, dass wir 150 Millionen Schnelltests organisieren müssen. Und diese Taskforce soll also die Organisation dieser Schnelltests planen und organisieren. Und es fängt schon damit an, das habe ich im Fokus von gelesen, dass Spahn diese Tests zu spät bestellt hat. Er hat sie verbummelt. Er hat sie verbummelt. Wir, wir, das ganze Land... Wartet auf diese Tests. Das ganze Land braucht diese Tests. Der ganze Plan, dieser ganze elaborierte DIN-A4-Seitenplan basiert auf diesen Schnelltests. Und Spahn, der Teil der Taskforce ist, die genau einen Job hat, hat es verbummelt, hat es zu spät bestellt. Und auf der anderen Seite haben wir ihm zur Seite gestellt, Scheuer, der 560 Millionen Euro Schadensersatzansprüche verursacht hat der beratungsresistent ist, der nicht auf die Vorwürfe eingeht, der nicht zurücktritt. Und der soll jetzt mit Spahn, du hattest es vorhin auch noch angekündigt, eben den Auftrag für den Maskeneinkauf an Fiege, wovon er Vorsitzender des Bezirksverbandes ist. Und ich, ich I don't know, also da, da ist so viel, äh, Friedemann, I don't, ich, erklär's mir, erklär mir bitte diesen Irrsinn. Es ist wirklich gaga, es ist wirklich geisteskrank alles. <lacht>
1: Ja, ich meine, jeden Morgen stehe ich auf und nehme mir vor, mich nicht mehr zu ärgern. Und schon gar nicht ja. öffentlich. Und dann am Abend gehe ich ins Bett und habe wieder fünf Tweets geschrieben in einem Ton. Also wirklich wie mein Opa, wenn ich ihm früher durch, durch die Beete gerannt bin. Also wirklich er, empört, erzürnt, enttäuscht und, und fast schon autoritär. Also nehmt mir bitte meinen Twitter-Account weg oder diesen Leuten die Regierung. Das kann ich ja aussuchen. Und es ist tatsächlich, man, man, man kann es mit... Man kann es nicht mehr mit anderen Begriffen beschreiben, wie du sagst, mit einem Irrsinn. Eine Zahl ist mir gerade eben noch in den Schoß gefallen. Und zwar, die ist nicht neu. Die, die Studien dazu gibt es seit zwei Wochen. Nämlich zu der einfach medizinischen Gefährlichkeit dieser Variante B117, die sich jetzt auch bei uns durchsetzt und wie sie sich überall durchgesetzt haben, weil es ihr Job, weil sonst wäre sie nicht die Variante, wenn sie sich nicht durchsetzen würde, weil sie einfach äh, sozusagen besser angepasst ist als der äh, Wildtyp. Ähm, und die hat ja überall in Europa die Infektionen wirklich raketenartig in die Höhe getrieben. Das haben wir wirklich ein Land nach dem anderen, Irland, England und so weiter. Überall war es das Gleiche. Vor allem haben wir jetzt aber schon inzwischen Studien aus eben diesen Ländern. Also wie vor einem Jahr haben wir das sozusagen das Glück, dass wir ein bisschen hinten dran sind, chronologisch und wir gucken können, was macht es denn in den anderen Ländern und äh, es gibt zwei völlig solide, wirklich unter 10.000 Patienten und Fällen äh, durchgeführten Studien in Dänemark und England und die kommen beide zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Die Zahl ist glaube ich aus Dänemark. Diese Variante führt zu, zu 64 Prozent mehr Hospitalisierung, also 24, mhm. 64 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit mehr der Fälle, die erkranken, kommen ins Krankenhaus und dann mhm. eben entsprechend natürlich auch mehr auf die Intensivschutz sind und so weiter und so fort. Und wir wissen das seit zwei Wochen und wir sehen diese Variante bei uns gerade ansteigen und wir öffnen. Das dafür hat man keine anderen Worte mehr als Irrsinn. Manchmal man muss gar nicht viele Worte verlieren zurzeit. Manchmal ist mhm. es so simpel, ja, es ist völlig simpel. Die Gefahr steigt. Wir sehen, was in anderen Ländern passiert ist und wir senken unseren Schutz dagegen. In den Kliniken müssen sie denken, dass wir alle komplett verrückt geworden sind. Mhm. Und die Begründung dafür, was aus der Ministerpräsidentinnenkonferenz und mit Merkel und so weiter herauskam, ist eigentlich traurigerweise nichts anderes als so etwas wie eine selbsterfüllende oder selbstzerstörende Prophezeiung, dass man sagt, ja, die Leute machen das nicht mehr lange mit. Wir können nicht mehr länger in diesem Lockdown bleiben, deswegen beenden wir ihn, um dann damit bewiesen zu haben, dass er ja nicht mehr lange funktioniert. Also es da, wird ja nicht mehr, mehr die Mühe gemacht, irgendwie wissenschaftlich oder auch nur, auch nur von der Vernunft her das ordentlich zu begründen. Deswegen fragt man sich oft, ist das jetzt die neue Strategie oder ist es jetzt wirklich die Kapitulation? Ich mag diesen Fatalismus nicht und ich, ich bin sehr vorsichtig damit zu sagen, naja, sie haben, also na, wie Merkel gesagt hat, das, das Ding ist uns entglitten. jetzt wird halt durchgesorgt, um dieses schlimme Wort zu bilden. aber es sieht schon danach aus. Weil, was du ja auch schon richtig angesprochen hast, alles was an, an Strategie, an Maßnahmen uns noch vorgesetzt werden, ist ja ein Witz, die sogenannte nationale Teststrategie. Ein wichtiger Baustein, wie er in diesen Papieren dann immer steht. Also, sie, sie loben ja die Strategien dann selber und das Traurige ist, Sie haben ja sogar recht, eine effektive nationale Teststrategie, sowohl von der strategischen Seite her als auch von der Umsetzungsseite her, wäre ja wirklich ein sehr wichtiger Baustein. Aber das jetzt nach einem Jahr viel zu spät, viel zu wenig, nicht mal pünktlich zu Schulbeginn, sondern einen Monat später, wenn die kommt, wenn die, wenn die Variation längst einmal in Ruhe durch alle Schulen durchlaufen könnte, mhm. das, ist ja keine, das ist ja keine Strategie mehr, das ist ja ein schlechter Scherz. Die, der für mich war so ein Moment Anfang der Woche, als ich in der Beschlussvorlage gesehen habe, dass die Tests, die der Bund garantieren will mit den Ländern gemeinsam, für Schulen von zwei pro Woche auf einen pro Woche runtergesetzt haben. Mhm. Das ist so eine kleine Änderung in so einem Papier. Aber das war für mich noch mal so ein, so ein Riss einfach mit der Realität, wo ich gemerkt habe, diese Tests nutzen genau an dem Tag, wo man sie macht. Wir schicken Millionen SchülerInnen und LehrerInnen wieder in die Schulen. Aus nicht verkehrten Gründen, weil es wirklich eine Härte ist. Es ist wirklich heftig gewesen, was wir, was wir da den Familien zugemutet haben. Ich kann mhm. verstehen, dass man das versuchen will. Aber dann in der Umsetzung zu sagen, nee, es gibt nicht mehr zwei Tests, die sozusagen 40 Prozent der Zeit abdecken würden, sondern wir gehen runter auf einen Test pro Woche, mhm. weil Kosten, weil Logistik. Obwohl wir seit einem Jahr wissen, dass wir ein Problem mit den Schulen haben, das ist das ist ein Punkt, wo in mir noch mal was zerbrochen ist, wo ich gedacht habe, sie haben aufgegeben. Das ist doch eine Aufgabe. Oder werden wir dann bald wieder einen Regierungsvertreter im, im Fernsehen sehen, der dann sagt, ja, warum muss der Staat denn immer alles anbieten? Wir bieten einen Test. Ja, wir haben einen Test. Das ist doch schon mal etwas. Jetzt kaufen sie sich die anderen Tests halt selber für ihre Kinder. Also. Das kann ja nur die Botschaft sein. So, ne? jetzt, jetzt sind die anderen dran. Wir haben immerhin etwas getan. Ne? So, wie, so eine Grundsicherung wie Hartz IV. Naja, wir geben euch halt nicht ordentlich Geld zum Leben. Ja? Es gibt keine echte Versorgung. Es ist erbärmlich und armselig und gesundheitsschädigend und, und kaputt. Auf vielen Arten. Aber immerhin. Ja? Immerhin kriegst du ein bisschen was. Immerhin musst du nicht verhungern. So. Weil ein Test an den Schulen, das ist Baldrian. Das ist Quatsch. Da kannst du am Schultor auch Halspastillen ausgeben. Oder gemeinsam beten. Das nutzt genauso so viel. Und an solchen Stellen, an solchen Stellen gibt es ja viele, viele hat man das Gefühl, es geht nicht mehr darum, wie, wie man es schon noch dem System zugetraut hat, von dem, vor einem Jahr im ersten Lockdown oder auch noch vor ein paar Wochen, wirklich durch diese Zeit zu kommen, wirklich die Schäden zu minimieren, sondern es geht eigentlich nur noch darum, ein Narrativ aufrechtzuerhalten, dass man das tun würde. Es ist auf eine Art, sind solche Beschlüsse äh, pandemie politik Simulation.
0: Ja, ich würde sogar, es ist äh, ähm, Politiksimulation, ist es aber vor allem interessanterweise das, was die deutsche Regierung oder der Regierungsapparat strukturell auszeichnet und was ihn, glaube ich, am Anfang der Pandemie gut durch die Pandemie gebracht hat, nämlich ein extrem organisiertes, ich nutze das Wort mit Bedacht, organisiertes Verwaltungswesen. Und ich glaube, das hat diese innere Ordnungsliebe oder diese Verwaltbarkeit, die sehr präsent ist in den deutschen Strukturen und auf die sich die deutsche Regierung oder auch die deutsche Gesellschaft mit so einem gewissen Überlegenheitsstolz auch was einbildet, ist jetzt genau das, was im Grunde genommen jetzt performativ durch die Regierung uns allen das Genick brechen wird, weil mhm. es ein extrem unflexibler Apparat ist. Also die, diese Gesellschaft kommt an die Grenzen ihrer eigenen Organisiertheit, die sie am Anfang vielleicht noch so ein bisschen aufgefangen hat, zu der Zeit, wo man noch gesagt hat, oh, wir kommen aber ganz gut durch die Krise. Und ich finde, man merkt das einer an zwei Aspekten. Das, was du gerade gesagt hast in Bezug auf die Tests, nur einmal pro Woche, das ist ja eine ganz logische, deduktive Arbeit, so also rein quantitativ zu verstehen, wie die Tests funktionieren, was die Valenzen sind, was die Nutzungszeiten sind. Das heißt, wie du sagst, das ist ja eine aktive Entscheidung, zu sagen, wir bieten das Instrument an, aber wir bieten es auf eine Art an, dass es nicht effizient ist. Das ist eine Form von Lösungen verwalten, aber keine Probleme lösen. Also es ja. ist eine reine Verwaltung und das macht die Regierung die ganze Zeit, sie verwaltet Lösungen, aber sie löst die Probleme nicht. Ein anderer Aspekt ist, bei der Vorstellung der Beschlüsse hat Angela Merkel mehrmals auf die eingebaute, so eine eingebaute Hintertür hingewiesen. Also hat gesagt, <lacht> die,
1: wenn die, die Notbremse.
0: Die Notbremse, genau. Gehen die Infektionszahlen wieder über 100, würden wir zurück zu unserem aktuellen Status quo kehren. Und allein der Umstand, dass sie darauf so hinweist und sagt, nein, nein, Achtung, ich habe das mitbedacht, ist ja ein Indikator dafür, dass sie davon ausgeht, dass diese Notbremse gezogen werden wird, werden muss, wird, ja. ge gezogen werden muss, wird.
1: <lacht> Gute Pandemie um.
0: <lacht> Und das war für mich ein bisschen der Moment, wo mein Herz zerbrochen ist, weil ich dachte, jemand, der die ganze Zeit, der mit dem Zug fährt und die ganze Zeit mit dem Finger auf diese Notbremse zeigt und sagt, nein, nein, Leute, keine Sorge, wir haben eine Notbremse, wir haben wirklich eine Notbremse, schaut mal, diese rote Notbremse, sie ist da, wir haben sie, Leute. Der geht wirklich davon aus, dass der Zug gerade ungebremst in irgendeine Richtung fährt. Und ähm, auch das für mich reiner Indikator von Verwaltung, von Lösung und nicht Problemlösungskompetenz.
1: Du, du hast sehr recht, du sprichst mir aus die Seele. Ich glaube, auch Deutschland lernt gerade sehr viel über sich selbst, wenn es möchte. Ja. Nämlich erstens, dass wir richtig schlecht im Organisieren sind. Und ja. dachten immer, wir sind die Weltmeister. Zweitens, Innovationen sind nicht unser Geschäft. Wir haben ein Jahr Pandemie, wir haben kaum eine einzige Innovation. Wir haben zwar mit den Impfstoff mitentwickelt, aber alles andere, da haben wir nicht den kleinsten Fortschritt gemacht. Darüber haben wir uns schon mehrmals beschwert. Das Land der Ingenieure schafft es nicht, mal flächendeckend Lüftungsanlagen in irgendeiner Form sinnvoll da einzubauen, wo sie wichtig wären. Drittens, wir denken immer, bei uns läuft Politik und Bürokratie, läuft alles so ganz gut, die sind alle so ganz fähig, da gibt es nicht so viel Korruption und so weiter, alles völliger Bullshit, wir sind richtig mies gemanagt von Leuten, die anscheinend auch zumindest empfänglich sind, in solchen Situationen sich dann zu bereichen. Und der, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, das wichtigste Missverständnis von Deutschland über sich selbst ist aber, glaube ich, dass sie meinen, wir wären konfliktfähig. Und wir wären so rational und wir würden so argumentieren. Ne? Und wie du gesagt hast, wir hätten so Problemlösungskompetenzen, wir würden uns so an den Tisch setzen. Und dann werden so die Argumente auf den Tisch gelegt, so ganz so wissenschaftlich, ingenieursmäßig so geguckt, so was ist am wichtigsten. Und dann gibt es eine Entscheidung und dann richten sich alle danach. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind ein Volk von Angsthasen, wenn es um die entscheidenden Konflikte geht. Da muss immer alles doppelt und vierfach abgesichert werden. Stichwort Impfreienfolge. Folge. Was uns extrem unflexibel macht, weil mhm. wir wahnsinnige Angst haben. Die Politik hat wahnsinnige Angst davor, dass die Leute sich ungerecht behandelt fühlen und dass dann die Konflikte hintenrum doch rauskommen. Ich habe momentan das Gefühl, wenn Deutschland in den Spiegel schaut, abgesehen von dieser Pandemie, dann verwenden, wir verwechseln ganz oft Reichtum mit Kompetenz. Wir denken, weil wir sehr reich sind im Vergleich weltweit, wären wir auch sehr kompetent. Vielleicht kommt der Reichtum aus anderen Quellen, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Zweitens verwechseln wir Verdrängung mit Gewissen. Wir schaffen sehr effektiv die Toten und diese immensen medizinischen Schäden und auch Long-Covid und so. Das findet in unserem Diskurs fast nicht mehr statt. ja. Und wir wir, wir denken, wir würden so moralisch gewissenhaft handeln, das stimmt überhaupt nicht. Und drittens verwechseln wir dieses Muster der Konfliktvermeidung mit Gerechtigkeit. Wir denken, wenn man wenn man keine Konflikte eingeht, wenn man sie keine Entscheidung trifft, wenn man sich immer so durchmauschelt, das wäre dann irgendwie gerecht. Und das stimmt nicht. Und so kommt man am Ende nämlich auf die letzte Patrone an Narrativ, die jetzt auch Söder und andere Bühnenümmit haben, auf die sogenannte Eigenverantwortung, die mhm. wir ja schon öfters mal problematisiert haben, wo man inzwischen sagen muss, es ist natürlich schlau, wenn man das jetzt immer wieder betont, ja, jetzt kommt es mehr denn je auf die Bevölkerung an, dann weiß man nämlich, wer hinterher schuld ist, wenn dieser sogenannte Lockdown nicht mehr funktioniert. Und ich habe genau jetzt nämlich zum ersten Mal, hätte ich, habe ich Verständnis für Leute, die sagen, wisst ihr was, so leckt mich am Arsch auf gut Deutsch. Ich mache da nicht mehr mit. Es ist so ein Chaos. Ich versuche seit einem Jahr, mich an die Regeln zu halten. Ich sehe, dass es so ungerecht ist an vielen Stellen. Ich merke, dass ihr, dass ihr grundfalsche Entscheidungen trifft aus ganz, ganz komischen Gründen. Das ist ja auch kein Lockdown mehr. Das braucht man auch gar nicht mehr so nennen. So, man, es ist auch kein Shutdown. Es ist höchstens auch ein Fuckdown. So, ähm, und, die, und die Leute sind, glaube ich, an einem, an einem Punkt, und ich verstehe sie da auch, wo sie sagen, wenn ihr uns nicht die geringsten, wenn ihr schon öffnet, ja, aus Gründen, die wir gleich noch besprechen werden, dann, dann macht doch zum Beispiel die Außengastronomie jetzt auf. Mhm. So Das täte allen gut, Das wäre auch ein Signal für, wir wollen, dass das Leben draußen wieder stattfindet, da, wo es halbwegs risikofrei zu machen ist. Aber wenn man das nicht macht, wenn man das den Menschen nicht gibt und gleichzeitig die Büros immer noch nicht anfasst, nicht im geringsten sich traut, da mal hinzugehen und sagen, wir müssen jetzt, muss auch die sogenannte Wirtschaft, muss jetzt auch mal da ihren Beitrag leisten, dann ist das echt eine Kapitulation ohne, ohne weiße Fahne. Dann hat man eben das Gefühl, es ist alles so ein bisschen egal. Man verlässt sich nur noch drauf, schnell genug zu impfen, wollen wir gar nicht drüber reden, plus Saisonalität, was auch in sehr geringer Effekt ist, damit es keine Katastrophe gibt. Und der Einzige, der wirklich zufrieden ist mit dieser Möbius-Schleife, in die wir gerade geritten, äh, geritten sind, an Lockdowns, weil es ist uns ja allen klar, in, wie du gesagt hast, in zwei, drei Wochen kommt die Notbremse, dann sind wir wieder bei null. Der Einzige, der wirklich zufrieden war, weil du eben gesagt hast, keiner kritisiert nicht, das stimmt, bis auf die Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist Peter Altmaier. Peter Altmaier <lacht> findet alles gut. Okay. Und da sollte man hellhörig werden. Also, absolut. Also, der hat dann sofort getwittert, das ist verantwortlich, das ist sinnvoll, das ist für die Wirtschaft gut, vielen Dank. Da werde ich misstrauisch. Wenn solche geschmeidigen Parteisoldaten der selbsternannten Mitte wieder routiniert entsorgen, was immer an Widersprüchen sich ihnen in den Weg, Weg stellt, das finde ich echt gefährlicher, als alle jetzt beobachteten AfD-Hanseln, die ja nicht mal einen geraden Satz rausbringen. Die kommen deswegen niemals in die Nähe der Macht. Aber dieser, dieser, dieser Typus Politiker, äh, was man dann auch gerne politisches Talent nennt, der in jeder Situation noch irgendwie schafft, das irgendwie so hinzudrehen, dass es glatt aussieht der hat nämlich genau leider die genau die gegenteiligen Eigenschaften, die ein guter Krisenmanager haben sollte. Ne? Weil mhm. der, der, der löst eben nicht die Probleme, wie du gesagt hast. Und der schaut nur drauf, wie man diese Pseudolösung dann hinterher wieder gut verkauft und keine Miene verzieht in den Talkshows sitzt, obwohl die Zahlen gerade wieder explodieren wollen, weil er eben noch was werden will. So Das ist ja auch das Problem bei Jens Spahn. Der will halt unbedingt Kanzler werden. Das, das, du musst nie gut beraten mit Leuten, die halt einfach so hart auf ihren Ehrgeiz gehen und dann im Endeffekt in der Entscheidungsfindung auch, noch ein Satz dazu, offensichtlich ja auch gar nicht von, von den direkten Umfragen getrieben sind, was ich ja erstaunlich finde, auch wenn das jetzt versucht wurde, medial so ein bisschen umzudrehen. die meisten Deutschen wollten weiter scharfe Maßnahmen, weil sie es verstanden haben, was da los ist. Diese Entscheidungen jetzt sind ja getrieben von so einer ganz komischen Binnenlogik, von so einem Herdentrieb, zu meinen, man müsste eröffnen, und von starken Lobbys, da bin ich wirklich überzeugt davon. Es gibt das Beispiel der Friseurlobby, die einfach es geschafft hat, dass einzelne Läden in den Bundesländern angefangen haben zu klagen, auch nicht ganz zu unrecht juristisch, weil sie gesagt haben, wir haben keine wissenschaftliche Evidenz, dass man sich beim Friseur stärker ansteckt als in einem Büro zum Beispiel und davor haben Politiker einfach Angst, weil dann geht es ihnen an den Kragen, wenn so eine Klage durchkommt und wenn das dann medial auch noch mit so einer Stimmungsmache aufgegriffen wird, dann macht man auf einmal eine Politik eben hart nach Partikularinteressen mhm. und das sehen wir da jetzt am Ende. Das ist genau das, was dabei rauskommt, ein völliger Irrsinn, der natürlich manchen jetzt hilft und der natürlich für manche so ein Zucker ist, aber von dem alle wissen, in ein paar Wochen gehen wir genau wieder dahin zurück, wo wir vor ein paar Wochen waren.
0: Ich finde es wirklich kennzeichnend, dass Peter Altmaier das gut findet, <lacht> weil, na, weil er für mich die emblematische Verkörperung eben genau dieser bürokratischen Starrheit ist, die nicht kompatibel ist mit einer Krisensituation, die eine Flexibilität gewaltsam einfordert. Und das ja. ist, und das, deswegen ist es total konsequent, dass er das natürlich sagt und ich glaube, das Konzept der Adaptation wird noch nicht genügend gewürdigt. Es ist nicht kompatibel mit einer Verwaltung oder einem Apparat eben anpassungsfähig zu sein. Du hast innovativ gesagt und ich würde eben noch einen Schritt weiter gehen. Geschmeidig war das Wort, was du auch verwendet hast und das ist glaube ich das, was uns gerade so abgeht. Eine gedankliche, eine soziologische, eine politische Geschmeidigkeit. Und noch ein ja. äh, letztes Wort zu den, <lacht> zu den Büros, also die ja offensichtlich aus Grund von Lobbyarbeit komplett unangetastet bleiben. Ich finde ja bemerkenswert, dass nichtsdestotrotz eben diese Infektionsketten oder anders, setzen wir das Offenlassen der Büros in Kontext mit dem Aufmachen, dem rechtlichen Aufmachen der Schulen, die aber nicht gut, auf nicht gute Art und Weise, nicht strategisch genug geöffnet werden. Dass die Schulen geöffnet werden müssen, verstehe ich 100 Prozent auch, wie du gesagt hast. Wenn man eben die herzzerreißenden Nachrichten, Briefe und, und Texte von den Schülern liest, die das Gefühl haben, jetzt eben ein Jahr ihrer Jugend verloren zu haben aufgrund von mangelnden Kontakten und insgesamt auch die Eltern entlastet werden müssen und einfach aus ganz vielen Gründen. Nicht alle Energie, alle ökonomische und politische Energie Darauf zu verwenden, die Schule zum wasserfestesten, zum sichersten Ort in Deutschland zu ja. machen. Weil, einfach rein mathematisch gesprochen, wenn da 500 Schüler in einer Schule sind, sind das 500 Familien. 500 Knotenpunkte ja. für Familien. Und diese 500 Familien, also sag mal zwei, mal drei, je nachdem, wie viele ähm, Köpfe das sind, ein Teil davon geht dann in die Büros. Und die Büros sind komplett ungeschützt. <lacht> also wir haben, wir lassen in der Gesellschaft zwei Flanken komplett offen, die in einem pendelnden Austausch zueinander sich befinden. Und die Zahlen kann man sich ja ausrechnen. Das ist ja wirklich kein, man muss ja keine Rocket Science hier betreiben. Und dass das, das, also wenn nicht schon der Umstand, dass die Büros unnötigerweise offen wären, so frustrierend wäre, dann wäre es aber wirklich der Umstand, dass keine Weitsichtigkeit in dem Bereich zu sehen ist, dass die Büros und die Schulen nicht auf diese Art offen bleiben dürfen, weil das das ganze Infektionsgeschehen noch, noch viel, viel mehr dramatisiert
1: ja, es ist tatsächlich, weil sich ja auch die, die Hinweise aus der Medizin vor allem mehren, dass auch Kinder an ja. sehr, sehr schweren Long-Covid-Folgen leiden können. Dieses Kawasaki-Entzündungssyndrom, das chronische, für das man keine Therapie hat bis jetzt. Da gibt es zumindest in, in Skandinavien, Dänemark und in Schweden schon, schon wirklich signifikante Fallzahlen. Mit diesem Hintergrund und... Naja, der Variante und, und jetzt im ungezügenden und das, was du gerade gesagt hast, das ist wirklich ein Experiment mhm. an den Kindern dieses Landes. Wir mhm. wissen nicht, was da passieren wird. Wir schützen sie nicht ordentlich. Mhm. Wir haben auch sonst keine Möglichkeit, das irgendwie einzudämmen. Ich wirklich, ich habe wirklich da, ich weiß nicht mehr, wie Eltern diese Widersprüche gerade aushalten, mhm. Ich habe echt enorm großes Mitleid. Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass, dass man das jetzt innerhalb eines Jahres nicht besser hingekriegt hat. Zumal wir, ehrlich gesagt, im Herbst schon genauso darüber gesprochen haben. Es spitzt sich nur immer weiter zu. Und ich glaube, es wird tatsächlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in der Rückschau, wird es dieses Land beschäftigen. So, das geht in, natürlich in erster Linie um die Opfer und die Schäden jetzt und um eine verantwortungsvolle Poli Politik. Aber was man in 20 Jahren mit einem nüchternen Blick zurück darüber sagen wird, dass wir Millionen Schüler in diese Situation schicken, in dieses Risiko, das kann man überhaupt nicht, kann man überhaupt nicht begreifen. Mhm. Und man kann wirklich an so einer Stelle kann man nur noch die, die Daumen drücken. Also wirklich nur noch die Daumen drücken. Das ist das Schlimmste eigentlich in der politischen Sphäre, wenn man sagt, wir haben die Kontrolle verloren. Und es ist, der Teufel ist an, schon an der Wand. ja, Und wir drücken die Daumen, Daumen dass es nicht so schlimm kommt. Mhm. Ähm, und, und gleichzeitig sind so, ne, wenn man jetzt wieder auch mehr rausgeht und Leute trifft, ich war diese Woche beim Friseur, weil ich eben die Friseure rausgehoben habe, die da erfolgreiches Lobbying betrieben haben. Ich, ich möchte gar keiner Gruppe vorwerfen, dass sie für ihre Interessen streitet. Weil mein Friseur, lieber Dustin, schöne Grüße an dieser Stelle, der auch immer zuhört. Auch ähm, von mir, hi. Super, super Typ, der, der hat mir Geschichten erzählt, so ganz aus der Bürokratie mit mit Problemen mit dem Amt und und was da so los ist und wie kompliziert es ist und wie wie schwer einem geholfen wird so ich will es gar nicht im Detail aufzählen. aber man merkt so ne es geht vielen Leuten noch an den Kragen die überhaupt keine Schuld tragen die sich die sich nicht falsch verhalten haben äh, die nicht ungesund leben oder so wo man einfach da kann man einfach keine Kausalität herstellen warum Warum es denen so aufgelastet wird? Mhm. Und das ist eine, das ist eine gesellschaftliche Gesamtsituation. Und da sind Enttäuschungen und Desillusionierungen. Ich immer nur ich als als irgendwie Zweckoptimist, weil ich kann es dann ähnlich wie du, als du am Anfang gesagt, hast, du musst dann hysterisch lachen. Ich muss mich in den Optimismus flüchten, weil das ist so krass und da sind so viele Verwerfungen, dass ich denke hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und das ist mein Appell an alle Menschen und an mich selbst. Verstehen wir, versuchen wir zu verstehen, was da gerade schiefgelaufen ist, wer uns in diese Misere reingeritten hat und warum, und ändern etwas und sehen das als Warnschuss. Weil wenn wir daraus nicht lernen, aus, aus diesen Katastrophen, dann wäre es doppelt tragisch.
0: <lacht> ähm, ja, das weil gehört. ich war so optimistisch am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen, ich war wirklich guter Dinge, ich dachte, wir kommen gut durch den Sommer und wir lernen aus unseren Fehlern und wir sind aber alle im Modus, wir sind alle im Modus sehenden Auges, einfach alles zu wiederholen.
1: Schlimmer, schlimmer. Ja, es, man muss ja echt leider sagen, ja, wir verschlimmern es wird es, ja. schlimmer,
0: ja. Aber der AstraZeneca-Impfstoff ist jetzt ein bisschen rehabilitiert worden. Also die Zahlen zumindest, was seine Wirkung angeht. Erstens, er wurde jetzt für über 65-Jährige zugelassen um was ein bisschen länger gedauert hat, aber man musste quasi erst die Schotten und die Briten vorkosten lassen, bevor man sich dann dazu durchgerungen hat. Und das ist auch natürlich jetzt nur ein Nebenschauplatz dieser, der ganzen Misere, der ganzen Missstände, die wir hier gerade besprechen, aber auch das ist natürlich symptomatisch für diese, für diese Havarien, diese Havarien dieses großen demokratischen Dampfschiffes unserer Gesellschaft, welches irgendwie noch mit Faxgeräten durch die Gegend fährt, dass durch zwei Artikel, einer im Handelsblatt und dann ein paar Multiplikatorenmedien im Grunde genommen, mhm. der Impfstoff derart in Verruf gegangen ist, dass wir kurz die Situation hatten, dass wir die Verwaltung und die Impfstoffverfügbarmachung nicht mehr richtig organisieren können, weil Menschen eben den Impfstoff verschmäht haben, weil sie wie ich finde, ja, dann aufgrund der Berichterstattung, die das irgendwie halb insinuiert hat oder schlecht kommuniziert hat, für einen Moment da denken mussten, der ist nicht so wirksam, warum sollte ich mir einen nicht wirksamen Impfstoff spritzen mhm. lassen? So, das wurde jetzt aus dem Feld geräumt, der Wirkstoff ist noch wirksamer als der Impfstoff von BioNTech. Aber die Sorge kann genommen werden, aber die Skepsis wird bleiben. Und das mhm. ist ein Schaden, den du nicht mehr eingefangen bekommst, auch kommunikativ nicht. Also es ist einmal der Vorwurf sozusagen im Raum, dass es so ein zweite Klasse-Impfstoff ist, K kriegst, du, kriegst du sehr, sehr schlecht rehabilitiert. Das nur so als weiterer Aspekt von Sachen, die mich einfach frustriert haben.
1: Das ist in interessant, weil mir fällt da der, Begriff, der oft benutzte Begriff der Resilienz auf. Ja. Wir, ich sag jetzt mal, wir oder die Menschen, die dann eben diesen Impfstoff nicht mehr wollen. Wir erscheinen auch eine sehr niedrige Resilienz zu haben und ein sehr niedriges Krisen, Krisenkompetenz, weil mir doch, also ich, mir muss doch klar sein, dass ich nicht aufgrund eines Artikels und so einer kurzen Debatte so eine wichtige Entscheidung treffen kann. Mhm. Also da muss ich doch resilienter sein oder wir auch als Gesellschaft resilienter und, und nicht so picky, würde man auf Neudeutsch sein, sagen, dann sagen, wir müssen verdammt noch mal alle uns zusammenreißen und da jetzt irgendwie durchkommen. Und dann wird jetzt, wird jetzt die Nadel in den Arm, fertig, aus. Also diesen, diesen Spielraum, den wir uns da erlauben, als sehr reiches, saturiertes Land, den erlauben sich andere nicht. In, in mhm. den USA impfen sie jetzt 24-7 Tag und Nacht am Wochenende durch. Und das läuft, weil die Leute sagen, ich will raus. Ja, ich, will, ich will mich schützen, ich will meine Familie schützen, ich will die Gesellschaft schützen, wie auch immer. Ich will mein Business schützen. Und wir danteln so rum. Also, ähm, aber
0: ich glaube, das liegt am Narrativ äh, in Bezug auf das Impfen. Also so wie du es genau beschreibst, ist die amerikanische Vorstellung Freiheit. Nachdem ich mich geimpft habe, kann ich jetzt wieder machen, was ich will. Ja. Hier war das Narrativ oft, man muss sich impfen lassen, um, um das gesamte Geschehen positiv zu beeinflussen. Also aus Und um Gründen nicht zu sterben. Ja,
1: ja also aber wir, das ist, wir,
0: ja, klar. Aber, wir reden ja
1: drüber, wir müssen die ganz Alten erstmal impfen, damit die uns nicht wegsterben. So, das ist da in dem, auf dem Stand sind wir ja leider gerade noch.
0: Genau, genau. Aber die die weitere Überlegung war dann, oder die, das weitere Narrativ war dann, und danach müssen natürlich äh, erstmal sowieso, müssen sich einfach alle impfen, um alle zu schützen. Das ja. war die zweite Überlegung. Und da war dann der innere Impetus, und ich weiß nicht, ob das eben hier in Deutschland, dass das so eine ein bestimmte Form von gefühliger Aversion ist in dem Sinne, ich will das nicht so archetypisiert unterstellen, aber dass man sagt, naja, wenn ich jetzt schon für meinen Nachbarn mich impfen lasse, ja, dann will ich aber auch einen mhm. vernünftigen Impfstoff. Also dann will ich aber schon das Beste und nicht dass ich denke, dass die Leute das tatsächlich so 100% empfunden haben, aber auf Grundlage des Narrativs, wie es verkauft worden ist, also auch als, ja auch berechtigterweise solidarische Handlung, also es ist wichtig, dass ich sich impfen lassen jetzt in dieser, in dieser Krise, kann, also nicht, dass ich es verstehen kann, aber ich verstehe, was, warum dann diese, warum diese emotionale Deduktion erfolgte, warum dann Menschen, wie du sagst, picky wurden, weil man von ja. außen betrachtet will man ja sagen, das ist ein totales Luxusproblem, das ist ja ein erste Weltproblem.
1: Tatsächlich, du hast mit allem völlig recht, ich glaube, man muss einmal hinzufügen, dass man sich ja heraus gestellt hat, dass das langsame Impftempo als solches, also mhm. die absoluten niedrigen Zahlen, viel eher daran hängen, dass, dass es nicht gut organisiert ist und dass der ja. Impfstoff nicht da ist, wo er sein sollte, dass es mit den Einladungen nicht funktioniert, dass es unklar ist, dass gerade ältere Menschen das nicht verstehen oder relativ hohe Hürden haben und dass die mangelnde Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist ein kleinerer Faktor in dieser Gleichung. So, ja, das, das kommt Das durch. muss man sagen, ne, ich, dass man, wo die Verantwortung lokalisiert ist. Aber vielleicht ist das eine gute Überleitung. Stichwort Resilienz und Stichwort Narrative zu unserem zweiten Thema heute, wenn du erlaubst. Mhm. Heute wieder Bitte. Überleitung für, für 22.000 Euro. <lacht> Können Sie kaufen bei Friedemann Kari, dann mache ich eine Überleitung. Nach dem Gusto auch aserbaidschanische Diktatoren, gar kein Problem. Auch ein Diskurs, aus, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben, der Komplex-Identitätspolitik slash Cancel-Culture vermeintliche, wo es uns, glaube ich, ein Anliegen war, das nochmal ein bisschen nüchterner zu betrachten, einen Schritt zurückzutreten, ein bisschen Feuer rauszunehmen und zu versuchen zu sehen, warum, wo an welcher Stelle dieser Diskurs gerade so im, im Morast sozusagen feststeckt und die Räder drehen so durch und alle schieben so von einer Seite, aber das, man kommt nicht so weiter und man versteht auch so langsam an manchen Debatten und, und, und Fällen und, und Persönlichkeiten, an denen sich das auch entzündet, dass es so ein bisschen ungesund wird oder dass, dass man das nicht wollen kann. Ja, das, wir kommen gleich zu Wolfgang Thierse zum Beispiel, dass man schon sagt, ja, das, da, da muss man dann irgendwann nochmal genauer hingucken, was hat jetzt jemand gesagt und wie sehr darf man jemand verurteilen. Und aus diesem gegenseitigen Schwitzkasten rauszukommen, das versuchen wir jetzt so ein bisschen. Wie immer, seht uns nach, wenn wenn es ein bisschen äh, andert. Wir haben, wir haben da die die Weisheit auch nicht gepachtet, aber es ist uns ein Anliegen. Und wir hoffen, ihr folgt uns. Und ich kann für mich sagen, dass ich, wenn man so will, beide Seiten, wenn man das jetzt mal so dichotomisch aufmachen will, also die, die mhm. sagen, ja, Identitätspolitik ist wichtig, wir müssen alles hinterfragen, wir brauchen eine Sprachkritik, wir müssen da sehr sensibel sein, äh, wir müssen auch mal Leuten heftige, heftiges Feedback geben, auch Gegenwehr organisieren, wenn jemand eben äh, da verfehlt kommuniziert oder so. Die andere Seite ist ja grob zusammengefasst diese Art von Progressivität, von diesem progressiven Aktivismus herübergeschwappt aus den USA ähm, zerstört die Grundlage eigentlich für einen, einen guten Diskurs, für das, was wir einen Diskurs nennen, weil Zensur, Selbstzensur, innere Schere im Kopf, Angst, Shitstorms, Bla-Bla, dieser, dieses ganze Zeug. Und vielleicht kannst du mir nochmal zu Beginn ganz kurz rekapitulieren, was genau diese Wolfgang-Tierse-Debatte ist. Ich finde, sie ist schon ein guter Fall. Und wir haben sie letzte Woche komplett ignoriert. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen late to the party, aber es hat sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Und worüber diskutiert Deutschland gerade, Frau El-Wazir? <lacht>
0: Okay, <lacht> Machen Sie es mal konkret. Ich mache es mal konkret. Man muss es. Äh, ich muss jetzt ein bisschen kleinteiliger werden, weil es wichtig ist. Wir oh, hatten unbedingt. auch letzte Woche eben angedeutet, dass es wichtig ist, bei genau diesen Sachverhalten, die dann diskutiert werden, zu schauen, wer sind die Akteure, wer hat wann, was, warum gesagt, um dann sich überhaupt darüber ein Urteil bilden zu können und um zu sagen, äh, hier ist entweder der Mob unterwegs, unterstellterweise, oder nein, es ist doch eine ganz differenzierte Debatte, die da stattfindet. Am 18. Februar war es so, dass die SPD eine virtuelle Podiumsdiskussion veranstaltet hatte zum Thema Kultur schafft Demokratie. Und die Vorsitzende der Grundwertekommission, Gesine Schwan, hat für diese Podiumsdiskussion die FAZ-Journalistin Sandra Kegel eingeladen. Und es war eben als Zoom-Konferenzen angegangen. Und weil die Journalistin Sandra Kegel in der FAZ zuvor einen Text geschrieben hatte, der sich ein bisschen über Act Out lustig gemacht hat. Also es war eben in so einem eher pointierten, glossigen Ton. Aber mhm. das Spöttische könnte man auch als hämisch lesen, als Abwertung von den Ach so genau, bei Act Out geht es eben um 185 äh, schwule, lesbische, queere, non-binäre äh, Trans-SchauspielerInnen, die ein öffentliches Coming Out gemacht haben, eben mit Act Out. Und sie hat sich so ein bisschen aufmerksamkeitsökonomisch Bezugnehmens darüber lustig gemacht und hat die, In die Inszenierung als Instrumentalisierung ein bisschen abgewertet. Mhm. Und diese Frau wurde also eingeladen von Gesine Schwan zu dieser SPD-Podiumsdiskussion Kulturschaft Demokratie. Das haben Aktivisten, verschiedene Menschen online mitbekommen, haben die Einladung kritisiert, haben gesagt, Gesine Schwan, lade bitte diese Person wieder aus. Sie hat sich homophob geäußert oder queerfeindlich geäußert in ihrem Text. Das hat Gesine Schwan nicht gemacht. Der Kompromiss war aber, dass an der Veranstaltung queere AktivistInnen teilnehmen durften. Mhm. Das ist der Teil, den ich nur aus Hörensagen kenne ist diese Diskussion komplett eskaliert. Also Menschen wurden mit Tilo Sarrazin verglichen. Der Verleger Helge Malchow war in der Runde und hat angemerkt, der Ton erinnere ihn an stalinistische Schauprozesse. Ähm, <lacht> man hat sich beschimpft. Es war anscheinend eine sehr hitzige Debatte. In der Chronologie geht das gleich weiter. Aber ich muss jetzt die Kamera kurz umschwenken auf den 22. Februar, wo in der FAZ Wolfgang Thierse einen Artikel veröffentlicht hat, ein Essay zum Thema Identität. Und in dem Text appelliert er an einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und appelliert an Erinnerungen und Traditionen und kulturelle Normen, die einen vereinen würden. Und eines der Zitate aus dem Text ist, der unabdingbare Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist nicht alles. Er muss vielmehr eingebettet sein in die Anerkennung von Regeln und Verbindlichkeiten, übrigens auch in die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen. Mhm. Dieser Text wurde dann, ob er wollte oder nicht, gelesen als Kommentar auf. Diese Podiumsdiskussion vom 18. Februar. Mhm. Deswegen haben ihn dann Aktivisten ihnen gesagt, Aktivistinnen eben gesagt, Wolfgang Thiersel zeigt sich hier solidarisch sozusagen mit Gesine Schwan, kritisiert die Identitätspolitik, kritisiert eben identitätspolitische Forderungen und kehrt ein in dieses Fahrwasser oder dieses Narrativ, jetzt ihr Minderheiten, jetzt stellt euch mal nicht so an mit euren Partikularinteressen. Danach haben sich Saskia Esken, und Kevin Kühnert aufgrund der Podiumsdiskussionsveranstaltung entschuldigt bei den queeren AktivistInnen. Mhm. Und es wurde gelesen oder es wurde herausgelesen, dass diese Entschuldigung auch eine Entschuldigung für den Text von Wolfgang Thierse war. Sie haben ihn dort nicht namentlich genannt, aber sie haben ihn so non-menschenmäßig irgendwie doch stattfinden lassen und mhm. haben dann gesagt, also wenn dann eben diese Position vertreten werden in verschiedenen Medien, dann ist das problematisch mhm. und wir sind beschämt. Daraufhin hat Wolfgang Thierse, der sich eben offensichtlich dann auch angesprochen gefühlt hat, wiederum einem Saskia Esken einen Brief geschrieben und angeboten, aus der Partei auszutreten und von ihr die Entscheidung eingefordert, soll er aus der Partei austreten oder nicht, schadet er der SPD mit seiner, mit seiner Mitgliedschaft. Und dieser Brief liegt, lag dann verschiedenen Medien eben in Auszügen vor und wurde dann veröffentlicht. Und dann war eben die Debatte, was ist in der SPD kaputt, aber größer gezogen, was ist mit der identitätspolitischen Debatte kaputt, wenn so jemand wie Wolfgang Thierse, der nicht im Verdacht steht, in irgendeiner Form äh, homophob oder äh, queerfeindlich mhm. zu sein oder rassistisch oder sexistisch zu sein. Also was ist da kaputt, dass so jemand sagt, ich muss die SPD verlassen, um die SPD vermutlich zu schützen, weil ich offensichtlich toxisch zu sein scheine? Und das führte uns äh, mitten in eine Diskussion über Identitätspolitik. Und dem angeschlossen, als hätte quasi die Nachrichtenwerttheorie angerufen und diesen Artikel eingefordert, kam dann noch eine Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedichtband. Die Autorin Marike Luke, ach, nicht nonbinär. Die der Fuck. Äh, da, da
1: haben wir dich.
0: Ja verdammt. Köl, raus. Ey, Uwe, raus! Wird
1: gecancelt! Schau, du, du kannst aus der, aus der Partei hier austreten, piraten der partei Ich
0: schreibe partei. Einen Brief. Das ist ja. toxisch.
1: Nein, im, im Ernst. Ähm, der, der, der Mensch, der ihren Gedichtband übersetzen sollte, ist non-vinär und deswegen nicht mit einem geschlechtlichen Personalpronomen zu bezeichnen, so. Ja. Das ist jetzt halbwegs richtig. Wir, wir wollen uns darüber auch gar nicht lustig machen. Wenn wir haben nur schon vorhin bemerkt, dass es, nicht, dass es dann im gesprochenen Wort uns noch manchmal gar nicht so einfach fällt, das korrekt auszudrücken, was aber nicht heißen soll, dass man es nicht versuchen muss. So.
0: Ja, absolut. Der,
1: dieser Mensch heißt Marike Lukas Reinefeld. So. Genau. So, ich wollte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verbessern, ich wollte dir nur helfen.
0: Nein, du hast mir geholfen, vielen Dank. Ich war gerade, ich, ich schwamm noch in diesem Fettnapf rum und äh, glitschte die ganze Zeit am Rand entlang und du hast mir rausgeholfen. Marike Luca Seinefeld sollte das Gedichtband von Amanda Gorman übersetzen. Es gab dann Kritik in Form von einem Artikel der schwarzen Aktivistin Janice Stoll, die diese Wahl als vertane Chance bezeichnet hat. Mhm. Ähm, eine vertane Chance den Auftrag dieser Übersetzung einer schwarzen Person zu geben. Und daraufhin ist Reinefeld von dem Übersetzungsauftrag zurückgetreten. Dazu sei gesagt, Reinefeld war explizit von Amanda Gorman befürwortet worden als übersetzender Mensch. Mhm. Und dieser Sachverhalt schmiegte sich natürlich thematisch sehr gut dann in die aktuellen Überlegungen. Also, wenn wir darüber nachdenken, ob Identitätspolitik, also das Vertreten von Partikularinteressen oder von identitätskategorischen Interessen, in einem Widerspruch mit, eben einer kantischen, mit einem kantischen Universalismus steht, dann schien dieser Fall so prototypisch, dass Personen nicht dieselben Sprecherpositionen oder Sprechautorisierungen zu haben scheinen. Weil wir sagen, eine Person kann nicht ohne Ansehen von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexueller Orientierung einen Job annehmen kann, sondern dass darauf geschaut wird wer diese Person ist, welche identitätspolitischen mhm. Kategorien sie erfüllt. Und das war dann für viele der Beweis, ha, Identitätspolitik sorgt eben doch zur Zersplitterung der Gesellschaft, zur Fragmentierung, zur Partialisierung und weil es halt unfair sei, dass eine kompetente Person, die den Text durchaus hätte übersetzen können, aber es eben nicht macht, weil sie weiß ist und die Autorin, dessen Text übersetzt werden, mhm. soll eben schwarz. Und mhm. du hast es am Anfang gesagt, du kannst ja beide Seiten so ein bisschen verstehen und ich glaube, ich kann es dir nachfühlen. Ich finde manche Sachverhalte noch schwierig, aber ich verstehe, warum du das so empfindest. Weil ich nicht weiß, ob hier tatsächlich ein Problem des identitätspolitischen Diskurses sichtbar wird, in Bezug auch auf Wolfgang Thierse. Mhm. Also auch an dich die Frage, was ist vielleicht kaputt im identitätspolitischen Diskurs, dass eben so jemand wie Wolfgang Thierse als sich toxisch empfindet? Vielleicht kann man ja, ich, ich würde gerne anfangen, indem ich
1: beide Seiten einmal validiere auf eine Art, indem ich, ich sage, natürlich muss man aufpassen und wir alle, alle wollen einen Diskursraum, in dem sich alle wohlfühlen, sich zu äußern, in dem Leute nicht mit, mit und sei es nur per Shitstorm, per, per aggressiver Rhetorik oder, oder so, äh, die, die nicht so unter Druck kommen, dass sie sich nicht mehr äußern wollen. Das, mhm. Wenn das so ist, ist das schlecht. So, ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Und wenn man sagt, ich, ich habe Angst davor, ne, dass das passiert oder man sagt, ich fühle mich da sehr unter Druck gesetzt, so dann, dann ist das an sich ja erstmal völlig legitim und dann kann und muss man das auch ernst nehmen, finde mhm. ich, auf eine Art. Und gleichzeitig ist es aber uns ja auch allen völlig klar, dass wir nicht mehr wollen, dass die Mehrheit bestimmt, wie über Minderheiten gesprochen wird. Mhm. Das ist auch völlig logisch. Mhm. Es gibt keine Alternative dazu. Und wir wollen, dass also sogenannte Minderheiten oder marginalisierten Gruppen oder wie auch immer, wir wollen, Sie ermächtigen. Wir wollen Ihnen eine Stimme geben. Wir wollen Ihnen zuhören. Wir sagen: Ja, ihr seid jetzt mal dran. So und wir wollen an diesem Tisch, den du, glaube ich, auch immer als schöne Metapher bringst, der in die Gesellschaft ist, wo es viele Stühle rein gibt. Wir wollen, dass es fairer besetzt ist. Niemand kann etwas dagegen haben. So, ich, so und deswegen. Das sind aber zwei Argumentationen oder zwei Positionen, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden, wie man schon in meiner jetzt überspitzten, verkürzten Ausdrucksweise es klar gemacht hat. Was mir ganz persönlich es schwer macht, mich noch mit der ersten Position mehr zu identifizieren, die mir auch auf eine Art aus dem Herzen spricht, weil mir ein, ein offener Diskurs natürlich enorm wichtig ist. Aber mir macht es drei Dinge schwer, mich damit mehr zu identifizieren. Und mhm. das sind drei Gründe, warum ich eher auf, bei, bei der, auf der anderen Seite stehe, wo ich dich jetzt, glaube ich, auch vor Ort grundsätzlich in diesem Debatte. Erstens, was wir jetzt schon öfters hatten, was ich jetzt nicht weiter ausführen will, dass die Wortmeldungen, Beiträge, Texte oft, schwach recherchiert sind, nicht bis zum Ende durchrecherchiert, nicht präzise und nicht klar durchargumentiert, dass sie die Beispiele, die sie heranholen, oft aus den USA holen und dann auch so immer so ganz gerne so ein bisschen so hindrehen auf eine sehr leicht entlarvbare Art, die, wo man einfach dann den, irgendwann auch den Generalverdacht gegenüber den sogenannten Identitätspolitik, den kritischen Identitätspolitik-Essays hat, dass sie einfach so, so schludrig tendenziös argumentieren. Ich habe mhm. noch mehr, kann könnte noch mehr Beispiele bringen. Roland Eisenbrand, den ich auch persönlich kenne, der, der sich dankenswerterweise einem, einem Beispiel aus der FAZ angenommen hat in einem langen Twitter-Thread, wo die Autorin versuchte darzustellen in den USA, so war so eine Schlagzeile, Sollen nicht mehr 2 plus 2 gleich 4 ge gelten, weil Identitätspolitik, weil Ethnomathematik. Also mhm. so ein Aufschrei fürs FAZ-Publikum, jetzt gehen sie auch noch die Mathematik an. Und äh, Roland hat eben die Zitate, die da drin sind und die Beispiele sehr genau nachverfolgt und hat einfach herausgefunden, dass es haltlos ist. Mhm. Es gibt diese ethnomathematischen Bestrebungen nicht. Und es war wieder so ein Beispiel, wo versucht wurde, dem, 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 der Gegenseite so etwas zu unterstellen und wo man so leicht das durchschaut. Oder auch Jürgen Falter in der FAZ war ein Beispiel. Da ging es darum, ob man Hegel jetzt aus den Bibliotheken verbannen will in den USA. Und dann wurde mal so ganz genau nachgefragt und dann kam raus, es war ein Gerücht. Da wurde einfach ein Gerücht aufgeschrieben. Und das ist der erste Punkt, warum es, wo es mir so schwer fällt, wo ich denke, naja, wenn ihr eure Position nicht ohne diese Mauscheleien darstellen könnt und ohne, dass man hinterher immer denkt, so, ja, aber die Hälfte der Beispiele war irgendwie Kappes, die andere Hälfte aus den USA, mh, ja dann, dann finde ich einfach, dann ist es auch einfach so, aus Gründen des Fair Plays bin ich dann schon sozusagen schon mal bei den anderen. Mhm. So, das Zweite ist immer diese Diabolisierung durch Vergleiche. Du hattest eben, da ging es wieder um Stalinismus, ja. Wolfgang Thiel sagt, glaube ich, auch, ja, dass die Umbenennung von Straßennamen erinnert ihn an totalitäre Regimes, was diese ersten zwei Probleme in einem Satz fasst, nämlich erstens wurden noch fast keine Straßennamen umbenannt, sondern es sind Vorschläge, es sind freiwillige Initiativen. Der Staat macht hier so noch so gut wie gar nichts. Ja, also Falsches Beispiel, nicht richtig zitiert. Und dann auch noch maximal diabolisiert, ja, totalitäre Regime. Als befänden, als wäre nicht das ein performativer Widerspruch, weil dass wir darüber diskutieren, zeigt ja, dass es nicht totalitär ist. Es ist mhm. nicht Stalinismus oder sonst irgendwas. Sonst gäbe es ja diese Meinung gar nicht. Sonst könnte Wolfgang Thierse diesen Artikel gar nicht schreiben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, das folgt so ein bisschen daraus, dass die Kategorien der Bewertung nicht stimmen. Und mir fällt es immer auch bei den Modalverben da wird sehr schnell das Modalwert dürfen oder müssen mhm. benutzt. Also zum Beispiel der erste Tweet, den ich zu diesem Gorman, zu dieser Debatte oder diesem, diesem Fall gesehen habe, war, darf jetzt eine weiße Person eine schwarze Person nicht mehr übersetzen. Mhm. Und in dürfen steckt für mich immer eine, eine fast schon juristische Legitimation drin, die man sich einholen müsste oder die man nicht mehr hat. Mindestens aber eine moralische und was, etwas sehr abgeschlossenes. Ja, in dürfen... Dürfen ist das Ende eines Prozesses. Und das mit dem Verwandte müssen was oft. Ne? Müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt Angst um die Meinungsfreiheit haben? Müssen wir jetzt mit unserer Meinung hinterm Berg halten? Ich denke dann immer, es ist doch eigentlich eher ein Soll und ein Kann, was mhm. dahin gehört. Weil wir mhm. diskutieren nun mal normativ auf eine Art, das ist immer Sollen. so Sollte dieser Mensch diesen Menschen übersetzen? Und wenn ja, was sind die Argumente dafür? Und ein Können. Und das kann ist ja immer mit einem Ja zu beantworten. Natürlich kann man das alles machen. Natürlich kann Wolfgang Thierse diese Meinung vertreten. Und natürlich kann dann vielleicht Kevin König Saskia Esken sagen, diese Meinung ist aber ist nicht unsere Meinung und wir sind eben tonangebend in der SPD. Mhm. Aber daraus dann so ein Dürfen und Müssen zu machen, ist falsch. Und daraus dann eben, und da sind wir beim Stichwort Resilienz, darauf dann zu reagieren im Fall von Wolfgang Thierse und zu sagen, ja, dann muss ich wohl aus dieser Partei austreten, da ist der Kategorienfehler. So wie du gesagt hast, eigentlich ist es ja der Start einer Debatte über das Sollen, mhm. und der vielleicht auch irgendwann in einem Darf-Diskurs endet. Aber es geht nicht um Müssen, mhm. weil der, du kannst sehr gut Mitglied der SPD sein und trotzdem diese Position vertreten. Und das ist eben die Frage der Resilienz. Also wie viel Resilienz trauen wir einem Wolfgang Thierse zu oder auch einer Mareike Reinefeld, dass sie kritisiert werden oder dass, dass ihre Position kritisiert wird oder im Fall von Reinefeld eben der Job, den sie angenommen hat? Mhm. Und dass sie sich dann, dass sie das aushalten müssen oder können. Also dass, dass dann jemand, der beruflich übersetzt, dann eben sagt, okay, jetzt ich höre gerade sehr viele, sehr stark vorgebrachte Gegenargumente, warum ich das tun sollte. Ich entscheide mich um. Mhm. Also ich bin ja ein mündiger Bürger, Bürgerin oder wie auch immer. Man muss mir ja zutrauen, und dann sind wir an dem Beispiel von Dirk Nowitzki von letzter Woche. Man muss den Menschen ja auch grundsätzlich erstmal zutrauen, dass sie sich eine Meinung bilden aufgrund dieser Kritik. Mhm. Und Ansonsten ist, wenn, wenn man jetzt sagt, der Mensch, der das jetzt nicht übersetzen wird, dieses Buch, ist jetzt das Opfer dieser Aktivisten, ist man ja wieder interessanterweise in dem Opfernarrativ, was man ja der Gegenseite immer vorwirft, dass sie alle zu, alles zu Opfern machen. Alle sind jetzt Opfer. Jeder, der nicht weiß, es ist, ist jetzt ein Opfer. So, ne? Und das, Da muss man ja genauso vorsichtig sein, dass man das Menschenbild hochhält und so sagt, naja, ein Mensch bildet sich in einem Diskurs eine Meinung und dann trifft er eine Entscheidung und ist vielleicht geistig flexibel. Und hat vielleicht neue Erkenntnisse gewonnen. Mhm. Ich habe in den letzten zwei Jahren enorm viel neue Erkenntnisse in diesem Feld gewonnen. Ich habe im Sommer einen, dann einen großen Essay geschrieben für die SZ, den wir auch noch immer in die Show-Notes packen können. Nicht, weil er so toll ist oder die Klicks brauchen. Einfach, um, zu, um an meinem Beispiel zu zeigen, ne, ich habe das Privileg, ich kann sozusagen von Beruf offen laut nachdenken. Aber man kann sich auch entwickeln. Man kann mit Menschen sprechen und Leuten sprechen, die mehr Ahnung haben. Und dann kann man ja seine Meinung ändern. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht immer gleich böse Politik. Andererseits betreibt ja auch zum Beispiel die CDU, die sogenannten christlichen Parteien, seit Jahrzehnten christliche Identitätspolitik, mhm. indem sie sagen, ja, aber das ist, das müsst ihr doch anerkennen, das sind unsere religiösen Gefühle und die anderen, wir Atheisten sagen mal ja, mal nein. Mhm. Und wir, und, und ich darf am Karfreitag nicht tanzen, weil es würde ihre religiösen Gefühle versetzen. Aber das ist ja nicht gleich Totalitarismus, sondern ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ich finde diese Maßnahme falsch, ich finde, man sollte da nicht auf, auf die Religiosität hören, aber wenn es so ist, so be it, ja, dann, dann ich, habe ich halt einmal im Jahr ein Tanzverbot. Man muss es ja nicht immer gleich so hängen. Da habe ich ja auch eine Resilienz. Da verlange ich von mir ja auch eine Resilienz, zu sagen, okay, ich halte das aus. Und wir als Gesellschaft halten das aus. Aber mhm. andererseits jegliche Kritik an sich selbst, wie Wolfgang Thierse, sich da auch zu immunisieren. Weil jeder Widerspruch, den ich erfahre, immer gleich als Beleg dafür gesehen wird, dass ich ja im Recht bin und dass man ja nichts mehr sagen darf und dass ja dann sofort Kritik kommt, das ist ja keine Resilienz. Und mhm. das ist, glaube ich, auch in der Demokratie einfach nicht, dass dann, dann kommst du in keinen sinnvollen Diskurs. Und da müsste ich, finde ich, schon so, so, sehr, so, so, so sehr ich recht gebe, dass manche Auswüchse sehr militant sind ja, und, und dann sehr auch be, auf eine Art beleidigend werden, als könnte ein Wolfgang Thierse qua Hautfarbe und Alter gar nichts mehr kapieren, mhm. das finde ich auch nicht, nicht ich verstehe, wo das herkommt, aber es finde ich auch nicht gut für den Diskurs. So sehr muss ich eben auch von einem Wolfgang Thiers und von anderen fordern, dass sie das dann mal aushalten. Wenn man sich öffentlich äußert in einem, in einem Bereich, wo man vielleicht auch nicht so super sich viel gebildet hat, muss man eben diese Resilienz aufbringen. Das ist so mein, mein Take.
0: Du hast absolut recht, vor allem weil es etwas ist, das wir kultivieren müssen für einen ganz banalen, trivialen Umgang mit den Medien, die wir haben, mit den Diskursen, die wir über diese Medien auch führen werden. Der Umstand, dass jeder Sender ist und jeder politischer Sender sein kann, bedingt auch, dass jeder aushalten muss, dass alles, was du sagst, kritisiert werden wird. Und das ist, das ist jetzt einfach eine digitale oder eine mediatisierte oder mediale Wirklichkeit, in der wir leben. Und ich glaube, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Deswegen erschrecken sie dann immer auf eine ganz seltsame Art und Weise, wenn dann plötzlich in irgendeiner Form eben eine Kritik, in welcher, also ob es jetzt eben militant ist oder berechtigt oder aggressiv, aber wenn in irgendeiner Form plötzlich wahrgenommen wird, was du gesagt hast und Bezug dazu genommen wird. Das heißt, wir müssen ein Bewusstsein auch für uns selbst insgesamt, also ganz unabhängig auch jetzt von identitätspolitischen Debatten, aber wirklich vor dem Hintergrund eben dieser sogenannten Cancel Culture, die irgendwie alle atmosphärisch denken, wahrzunehmen, sind das erstmal ja diese netzwerkdynamischen Effekte, die bedingen, dass du uh, to take accountability, also dass du Verantwortung übernehmen musst für das, was du sagst. Und mhm. ich glaube, für diesen Umstand, den wir jetzt dann haben, ist Resilienz das allerwichtigste Tool oder die wichtigste Eigenschaft. Wir müssen alle dickhäutiger werden. Es wird, Diese Fälle werden immer wieder sein, es wird immer wieder Debatten geben, es wird immer hitzig diskutiert werden in sozialen Medien. Man muss das aushalten lernen und ich glaube auch irgendwann fast eine Debattenfreude zumindest entwickeln. Also man mhm. muss natürlich sich nicht darüber glücklich schätzen, jetzt dann beleidigt zu werden oder so, aber anerkennen, was auch das für ein Potenzial hat, was für eine Chance das mhm. ist. Weil es genau das, was du auch beschrieben hast, freisetzt, nämlich Erkenntnis- und Lernprozesse. Ich habe auch wahnsinnig viele Sachen genau über diese Debatten verstanden und begriffen, weil ich auch Sachen an mir selbst hinterfragen musste, weil ich dachte, ach, ich hab, hätte jetzt auch vielleicht so harmonisierend, moderierend, ein bisschen auch Tone-Policing betreibend, wie Wolfgang Thierse ähm, argumentiert irgendwie in, von einem Jahr oder so, was, und hätte gesagt, ja, wir müssen uns noch alle ein bisschen mehr vertragen und man muss sich hinten also ein bisschen zurückstellen und nicht immer mit den Partikularinteressen. Mhm. Und dann sehe ich aber eben die Diskussion, sehe ich die Kritik, lese die Artikel und verstehe, ach so, nein, das ist natürlich auch eine absolut berechtigte Position, wenn man Teil einer magie marginalisierten Gruppe ist, sich zurückzuhalten im Namen der gesamten Gesellschaft, dann implementiert das oder verstärkt das nach wie vor die Ungerechtigkeiten und die Dominanzsysteme, die da sind. Das heißt, es ist natürlich eigentlich autodestruktiv von Marginalisierten zu erwarten, dass sie sich so ein bisschen zurückhalten und dann vornehmen solidarisch dem Gemeinschaftswohl sozusagen zugetan sind. Und ich würde noch gerne auf zwei Missverständnisse, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es Missverständnisse ist, sondern habe ich so zwei mhm. Aspekte, die ich immer als irgendwie Fehlwahrnehmungen im Diskurs Diskurs selber wahrnehme, eingehen. Nämlich der eine Punkt, du hast das gerade mit der CDU so schön aufgedröselt, die betreibt ja christliche Identitätspolitik und im Grunde genommen mhm. betreibt jedes Individuum, jeder Bürger oder auch jede Partei, jede politische Instanz Identitätspolitik. Die Personen, die aber Teil der Dominanzgesellschaft sind, kriegen das nicht mit, weil sie mhm. sich gespiegelt sehen im politischen Diskurs. Das heißt, wenn die politische Kaste sozusagen sowieso das vertritt, wofür du stehst, dann musst du dir gar nicht erst die Mühe machen, dich dafür proaktiv oder programmatisch einzusetzen. Es wird automatisch für dich Identitätspolitik gemacht, jetzt zum Beispiel dann als weiße christliche Person über 50 oder sowas, da musst du dich ja. dann nicht auf diese Identitätskategorie beziehen oder eben wie Vertreter der Identitätspolitik sagen, strategisch essentialisieren, also rauskehren, aber ich als weiße Person möchte gesehen werden im Diskurs, ich werde, oder ich als Person, die christlich ist, sondern das findet automatisch statt, das heißt, Du nimmst nicht wahr, dass du Identitätspolitik machst, obwohl du es natürlich einfach mit deiner Stimme, mit deinem Wahlverhalten, mit deinem politischen Verhalten sowieso täglich machst. Ja. Das ist das eine. Und dann, wenn man das einmal für sich akzeptiert hat, kann man natürlich dann auch darüber diskutieren, was überhaupt das Wort Identitätspolitik dann als solches bedeutet. Also klar, man geht dann eben auf Identitätsmarker als politische Kategorie ein, aber im Grunde genommen ist das ja erstmal wirklich ganz basal runtergebrochen, eine Form von politischer Partizipation und demokratischer Emanzipation und sozialpolitischer Mündigkeit. Also ich kann ja einer Mutter nicht vorwerfen, dass sie sich mehr für Porsche-Fahrer einsetzt in der Argumentation, <lacht> oh, du bist nur äh, für die und die Partei oder du bist nur für den und den Bürgermeister, der dir verspricht, Kindergärten aufzubauen und Kitas verfügbar zu machen, weil du eine Mutter bist. Mann, mhm. denkst du nicht irgendwie hier an die ganzen Männer oder an andere soziale Gruppen, was auch immer. Und mhm. das, also In dieser Analogie, da würde ja keiner der Person vorwerfen, dass sie ihre politischen Interessen vertreten wissen will. Sobald es dann eben an Race und Gender geht oder so, ist es dann pl ist es plötzlich zu partikular oder eben zu, äh, zu fragmentieren. Das ja. ist das eine. Und, wenn, ähm, wenn ich da
1: kannst du einen Satz dazu sagen darf, bitte. ich finde das nämlich wichtig, weil du gerade ne, über die politische Ebene sprichst, aber auch im Diskurs, wenn diese Mutter dann zu mir sagt, wir diskutieren über die richtige Anzahl der Kinderkartenplätze... Oder wie mhm. wie das Bild der sein ist, wenn sie dann sagt, na ja, ich habe halt zwei Kinder im Kindergarten, ich habe davon vielleicht mehr Ahnung als du, weil ich bin eher betroffen. Ich würde ja niemals sagen, nein, aber in einem rationalen Diskurs habe ich genauso das Recht, sondern ich würde ja wahrscheinlich ja. auch da resilient und empathisch sein und sagen, ja, wahrscheinlich hast du Recht. So, ne, also genauso wenn mir wenn mir ein Mensch der Diskriminierung erfahren hat, sagt so, es ist so, glaub's mir, da kann ich dafür mich ja auch öffnen, ohne dass gleich die Demokratie in Gefahr ist. Das Absolut.
0: Absolut, du hast absolut recht. Es geht darum anzuerkennen, dass es derart unterschiedliche Erfahrungshorizonte auch geben kann, dass manche Personen einfach blinder sind für manche Ungerechtigkeiten oder Andersbehandlungen als andere und wir darauf angewiesen sind, dass die Personen, die das dann aber erleben, eben auch artikulieren können und sollen. Und, äh, eben, damit sie überhaupt partizipieren. Und das ist genauso wie die Frage, also eine weiße Person kann nicht über Rassismuserfahrungen sprechen und ein Mann kann nicht über Abtreibung sprechen. Äh, also er kann schon darüber sprechen, er kann nicht sagen, wie es ist, äh, einen freiwilligen Schwangerschaftsabbruch gemacht zu haben. Das kann halt, man, und da anerkennen wir ja intuitiv auch an, dass ist sowas wie eine, Identitätspolitik gibt. Also, wir merken ja schon an, dass es irgendwie gaga wäre, über MeToo zu sprechen und dann nur fünf Männer einzuladen. Das ist ja, und da wird ja keiner auf die Idee kommen, jetzt müssen wir extra eine Quotenfrau einladen. Also, das ist ja klar.
1: Der WDR schafft es schon noch. Warte mal. <lacht> ja,
0: ich diese Befürchtung habe ich auch so ein bisschen. Ich war auf die große MeToo-Runde, wo... Was wo dürfen Männer wir
1: sitzen. Männer noch? <lacht> ich würde sie gerne moderieren. Das so ein großer
0: Spaß. Aber genau, das Wort Empathie ist eben auch wichtig. Also ein Anerkennen von unterschiedlichen Erfahrungshorizonten. Und das führt aber auch zu einem Anerkennen von Unterschieden. Und das ist, glaube ich, der Kasus knacktus, wollte ich jetzt gerade sagen, um irgendwie schlau zu klingen. Aber der entscheidende Punkt bei den Debatten um Identitätspolitik. Weil Menschen, die sagen, die moderieren wollen, versöhnlich sein wollen, sagen... Wir sollten Unterschiede abschaffen. Wir sollten, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft. Alle haben selbe Sprechautorisierung. Alle, jede Stimme ist gleich wert. Und deswegen, am liebsten Post-Race, Post-Gender äh, Gesellschaft, in der uns so verhalten, als wären alle exakt gleich schwer vertreten, gleich laut vertreten in unserem politischen Diskurs. Die soziale Realität ist ja aber eine andere. Das ist ja nicht jetzt ja. Ähm, irgendwie verschwörungstheoretisch zu behaupten, dass eben sozialer Aufstieg, äh, die Mobilität der Gesellschaft unterschiedlich ist, dass Rassismus gibt, Sexismus all die Diskriminierung gibt, die bedingen, einfach strukturell bedingen, dass wir auch eine Dominanzgesellschaft haben, die einen Ton angibt und dann Leute, die benachteiligt werden aufgrund der Tatsache, dass sie bestimmt aussehen, fra Frauen sind oder bestimmt Herkunft haben oder eine sexuelle Orientierung haben oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, deswegen wird dann die Dichotomie aufgemacht, eben sollen wir alle Menschen gleich behandeln versus sollen wir unterschiedliche Menschen unterschiedlich behandeln. Und Identitätspolitik mhm. sagt ja, bitte gebt den Menschen ein Megafon, um sie quasi auf gleiche Augenhöhe zu bringen, um genau dieses egalitaristische Prinzip, was wir ja alle verteidigen, was auch alle wollen. Es ist ja nicht so, dass die schwarze Aktivistin sagt, ich will jetzt, weiße Menschen sollen jetzt schlechter behandelt werden als ich. oder so ja. Das ist ja so ein ganz komischer Irrglaube, dass dann plötzlich so eine Unbalance entsteht. Sondern es geht darum, überhaupt erst eine Augenhöhe zu schaffen. Und das Zweite ist, dieses zweite Vorteil oder die zweite Fehlwahrnehmung, die ich eben aus dem Jahr adressieren wollte, ist eben, es geht gar nicht um eine Dichotomie zwischen Gleichheit aller Menschen und es gibt keine Unterschiede und wir werden, müssen alle so tun, als seien wir äh, eben gleich, damit es gerecht ist. Und auf der anderen Seite identitätspolitische Würdigung der Heterogenität, also es geht nicht um Egalitarismus oder Identität, sondern es geht darum, Gleichheit durch Anerkennung der Pluralität einer Gesellschaft zu erreichen. Mhm. Also es wäre nicht so, dass wir gleich wären, wenn wir irgendwie feststellen, dass es keine Unterschiede mehr zwischen Menschen gibt, dass wir aufwachen und sagen, oh, es gibt keine Unterschiede mehr sind alle gleich, mhm. sondern wahrhaftig gleich wäre es, wenn wir aufwachen und feststellen, dass alle unterschiedlich sind, aber keiner einen Nachteil dadurch hat, dann ja. haben wir Gleichberechtigung erreicht. Dann haben wir diesen Zu Zustand, dieses äh, Universalismus. Und den können wir, glaube ich, identitätspolitisch erreichen als Hebel. Und ich glaube aber auch nicht, dass das die Lösung bis zum Schluss ist, sondern dass das jetzt eine Mechanik ist, die wir anwenden müssen, ein Werkzeug, das wir anwenden können. Und das sich auch gerade selber findet und austariert natürlich im politischen Diskurs und du hast es ja auch nachgezeichnet, das ist ja auch Teil, also genau der Umstand, dass wir gerade jetzt darüber diskutieren und debattieren und dass es auch ein bisschen schmerzhaft an manchen Stellen sein kann, also metaphorisch gesprochen oder soziologisch anstrengend sein kann, ist ja genau Beleg dafür, dass dieses Instrument vielleicht sogar funktioniert und das erreicht, was es erreichen soll.
1: Jetzt hast du schon wunderbare Worte auch für den Schluss getroffen. Ich würde sagen, dann haben wir es und drücken die Daumen, dass du recht behältst. Ich bin tatsächlich auch optimistisch. Ich glaube, es wird ein paar Jahre hart. Aber was sind ein paar Jahre harter Diskurs gegen Jahrhunderte der Unterdrückung? Ja. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten, wo wir herkommen und in wie kurzer Zeit wir versuchen, eben das, was du gerade so schön beschrieben hast, herzustellen, nämlich echte Gleichheit. In diesem Sinne... Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte rastet nicht komplett aus wegen Corona oder Cancel Culture und gehabt euch wohl und habt ein super Wochenende.
0: Kommt gut durch die Zeit und eure Taskforce ist immer für euch da. Bis dann. Absolut.
1: Und jetzt setzen, jetzt setzen wir uns mit ganz vielen anderen Leuten zusammen und bei Dovern irgendwas aus. Und nachher klappt es nicht. Das machen wir jetzt. Bis dann.
0: Tschüss.